0: Derrière les nuages, les nuages, où m'emmènes-tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans Derrière les nuages cet épisode qui est consacré à l'arrêt de la cigarette. Et oui, car nous rentrons dans la dernière semaine du mois sans tabac. Alors, j'ai voulu dédier cet épisode aux solutions naturelles pour vous aider à arrêter la cigarette si vous vous posez la question ou si vous êtes en plein sevrage et que vous avez besoin de coups de pouce parce qu'on le sait, ce n'est pas facile. Comme vous le savez, on commence toujours un épisode par le chiffre de la semaine. En France, on compte 15 millions de fumeurs dont 12 millions fument quotidiennement. Aujourd'hui, 26,6% des femmes fument, alors que nous n'étions que 11% en 1960. Selon le journal des femmes, 56,5% des fumeuses déclarent vouloir arrêter la cigarette. Et même 25,5% d'entre elles auraient tenté d'arrêter durant l'année passée. Donc si certaines d'entre vous écoutez cet épisode et se posent la question d'arrêter de fumer, sachez que vous êtes loin d'être seul. Voyons comment maintenant la naturopathie peut être un outil supplémentaire pour toutes celles qui se sentent de passer le cap dans l'éventail des aides qui existent aujourd'hui à votre disposition. Quand on prend la décision d'arrêter de fumer, c'est comme imaginer s'attaquer à The Mountain, quoi, genre l'Everest, avec la technique des... Petit pas. Et ça tombe bien, car déjà long bien-être à mettre en place, il y en a quelques-uns. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas hyper fan des frustrations, car il fait tout pour que ça devienne finalement obsessionnel. En revanche, on peut le bluffer, entre guillemets, avec la mise en place de nouvelles habitudes, et quitte à de meilleurs pour notre santé. En naturopathie, on soutiendra plusieurs pistes pour optimiser votre réussite et booster votre motivation. Donc voici quelques-unes d'entre elles quand vous êtes en sevrage tabagique. La première, apaiser l'anxiété. Vous êtes peut-être une de ces fumeuses qui se dit fumeuse stressée. Vous dégainez ou vous dégaignez votre paquet à la moindre émotion, contrariété ou grande joie. Fumer, c'est un peu comme une maison-refuge. Donc, saviez-vous que chimiquement, la nicotine agit sur le cerveau pour lui faire croire qu'elle l'apaise Mais en fait, elle est très insidieuse. Elle produit surtout une sensation de manque qui crée la nécessité de fumer, sinon, on se sent stressé. Donc, ce n'est pas la nicotine qui vous apaise, mais bien elle qui vous stresse encore plus. D'ailleurs, c'est ce que dit le Comité national contre le tabagisme. Parallèlement, au même titre que pour les autres substances psychoactives, l'usage régulier de tabac modifie profondément le fonctionnement du cerveau. En particulier, la consommation de nicotine augmente le niveau d'anxiété, de stress, voire de dépression des fumeurs. La majorité des fumeurs ne fument pas parce qu'ils sont stressés, mais sont stressés parce qu'ils fument. Eh bien j'ai une super nouvelle pour vous Il existe plein de jolies maisons-refuges, toutes douces pour votre joli intérieur, afin de venir activer les mêmes effets tranquillisants du tabac. Enfin, dit tranquillisants, mais finalement qu'ils sont plutôt excitants d'ailleurs. Avec les économies faites sur les achats de vos paquets de clopes hebdomadaires, vous pourriez facilement vous offrir des séances de sophrologie ou de réflexologie ou encore d'hypnose. La méditation de pleine conscience a fait également ses preuves sur la gestion du stress. Il y a même des études hein, en cours pour savoir si la méditation ou le yoga peuvent aider à arrêter de fumer. Aujourd'hui, une seule étude montre qu'il y a une corrélation. C'est beaucoup trop peu scientifiquement parlant, mais cela reste toujours encourageant. Vous pouvez pratiquer en groupe pour plus de motivation. Côté phytothérapie, on peut aussi agir réellement et favorablement sur le stress et l'anxiété. Il faut savoir que le tabac attise le cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Un accompagnement pour abaisser le taux de cortisol semble tout à fait approprié si vous vous sentez submergé par les émotions. Le magnésium est aussi une excellente piste pour rééquilibrer le taux de cortisol. Deuxième sujet qui est important d'identifier quand on est en sevrage tabagique, travailler sur le stress oxydatif. Or, le tabac est un vrai carburant du stress oxydatif. C'est une des raisons du vieillissement prématuré de la peau, par exemple. Ainsi, quand vous êtes en arrêt de tabac, voire quand vous êtes même fumeuse, hein, dans ces cas-là, plusieurs solutions. adopter une alimentation antioxydante. Cela revient à intégrer des aliments au pouvoir antioxydant avéré. Ils sont classés dans l'indice ORAC. O -R -A -C qui veut dire la capacité d'absorption des radicaux dérivés de l'oxygène, comme par exemple le clou de girofle, l'origan, les pés les fruits noirs, les fruits rouges, les huiles riches en oméga 3, etc. Deuxième possibilité, respirer. Une bonne oxygénation du corps permet une meilleure circulation des dérivés de l'oxygène. Une des respirations efficaces est par exemple le pranayama. Ce sont les exercices respiratoires venus de l'Ayurveda et du yoga qui permettent de vider en profondeur les poumons des résidus d'air stagnant. Nos vies quotidiennes, souvent en apnée, nous empêchent de respirer de manière optimale. Et quand on fume, on pense encore moins bien à faire circuler l'air plus sain dans nos poumons et le reste de notre corps. Troisième solution, les compléments alimentaires aussi. Bien sûr, les vitamines. Les minéraux, qui sont antioxydants par excellence pour les fumeurs, sont la vitamine C, est souvent carencé, le sélénium et le zinc. Des complexes existent, n'hésitez pas par exemple à demander conseil à votre pharmacien. Troisième axe pour vous aider à arrêter de fumer, eh bien on sait le sujet des pulsions alimentaires très angoissant et la peur de reprendre du poids. C'est le gros gros sujet d'inquiétude quand on arrête de fumer, soyons honnêtes. La prise de poids suite à l'arrêt du tabac touche environ 65% des personnes. Elles prennent entre 3 et 9 kilos, surtout dans les 3 premiers mois. Ça, c'est pour les stats. Mais vous, dans votre corps de femme, qui va vous aider à perdre ces kilos Et pourquoi surtout cette prise de poids est quasi systématique Eh bien, la Fédération des diabétiques nous explique que… Un fumeur brûle un peu plus de calories qu'un non-fumeur, environ 200 calories de plus, ceci toute chose égale par ailleurs selon l'âge, le sexe ou la taille, du fait de l'action de la nicotine sur le métabolisme. L'arrêt du tabac entraîne donc un déséquilibre de la balance énergétique. Donc, mathématiquement, il serait intéressant de réduire d'ores et déjà vos apports caloriques lors de votre sevrage. Sauf que dans la réalité, on a tendance à compenser les envies de cigarettes par d'autres pulsions, et, on se le dit entre nous, hein, c'est rarement des fruits. La phytothérapie et les compléments alimentaires peuvent venir soutenir vos efforts. Soit par exemple avec le tryptophane que d'ailleurs vous pouvez aussi trouver dans l'alimentation, hein, qui aide à contrôler les pulsions, ou alors le chrome pour les envies de sucre. Le gymemna est une plante hyper intéressante aussi pour les becs sucrés. Parce qu'elle va anesthésier une partie des papilles qui sont sensibles au sucre, et elle va envoyer au cerveau un message pour dire que vous êtes déjà saturé en sucre. Donc un petit peu de gymna sur la langue, ça peut aider à contourner le problème. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses solutions naturelles qui peuvent vous être proposées en fonction de vos priorités et de vos modes de vie. Comme je vous le disais avec le tryptophane, l'alimentation est un axe important à considérer. Prendre rendez-vous avec une diététicienne, par exemple, dès le commencement de votre projet, est une excellente démarche. Elle vous conseillera des menus adaptés. Quoi qu'il en soit, quand on arrête de fumer, ce n'est pas le moment euh, de s'attaquer aussi à un régime. Privilégiez les aliments sains, favorisant la satiété, qui sera toujours une meilleure option que d'avoir peur de prendre du poids, de manger que de la salade, et finalement, pour compenser, vous allez mourir de faim et vous allez avoir envie de manger plus. Euh, C'est un peu le cercle vicieux. Quatrième axe à considérer dans votre sevrage tabagique, des parades aux automatismes. Vous avez cette première clope du matin là au réveil, ben figurez-vous que c'est la pire. Selon une étude américaine, cette cigarette au saut du lit multiplie les risques d'avoir un cancer du poumon par 1,79. Le site belge Tabastop nous dit que les résultats permettent d'affirmer que plus on fume rapidement après le lever, ce que l'on appelle le TTFC. « Time to first cigarette » plus les concentrations de produits cancérigènes sont élevées dans l'urine et donc dans le sang. Mais alors que faire pour trouver un ou une remplaçante à cette cigarette du matin à la hauteur de cette dépendance Voici quelques idées pour remplacer ce plaisir par un autre plus sain. Alors déjà le verre d'eau, qui est assez standard. Bon, je vous avoue, il n'est pas folichon à première vue. Pourquoi pas le pimper avec du citron ou du gingembre pour garder un goût un peu fort en bouche, ou alors de l'anthésite si vous aimez les saveurs anisées. Autre solution, respirez un grand bol d'air. Ouvrez la fenêtre et inspirez profondément. Même en plein hiver, c'est excellent de commencer sa journée par une bonne bouffée d'air frais. Il est clair qu'avec plein de bonne volonté et d'idées génialissimes, je vous recommande tout de même d'être accompagné par un professionnel si vous avez ce réflexe dans les 30 minutes qui suivent votre réveil. Car cette cigarette, c'est souvent des ancrages psychologiques, cette nécessité de prendre cette cigarette au saut du lit, et comportementaux, le geste de mise à la bouche, qui sont très forts. Donc n'hésitez pas par exemple d'aller consulter un addictologue ou un tabacologue. Cinquième piste à envisager quand on est en sevrage tabagique, se sentir entouré pour booster vos efforts. S'inscrire par exemple sur le programme du Mois sans tabac de Tabac Info Service est une aide précieuse. Il y a de nombreux outils qui sont à votre disposition, tout comme la mise en relation avec un tabacologue, ce dont je vous parlais il y a quelques secondes. Les témoignages de la plateforme sont très encourageants. Sachez que 2000 personnes par jour arrêtent de fumer. Donc vous savez que ce cap à passer est possible. Votre entourage... Vos collègues doivent également respecter votre choix et vous encourager. Comprendre que cette fois-ci, eh ben, vous séchez la pause clope, C'est important pour vous permettre de cheminer plus sereinement vers votre objectif. Et avant de terminer cet épisode de Derrière les nuages, je vais vous donner encore quelques arguments pour votre motivation. Voici quelques données trop cool que vous pourrez constater dès votre « very last one cigarette ». Sachez que 20 minutes après, la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations du cœur retrouvent leur rythme normal. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié et l'oxygénation des cellules redevienne normale. 24 heures après, le risque d'infarctus du myocarde diminue déjà et les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée. Le corps ne contient plus de nicotine. 48 heures après, le goût et l'odorat s'améliorent. Les terminaisons nerveuses gustatives commencent à repousser. 72 heures après votre dernière cigarette, respirer devient plus facile. Deux semaines à trois mois après, la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle et on marche donc plus facilement. Un à neuf mois après votre dernière cigarette, les styles bronchiques repoussent et on est de ce fait de moins en moins essoufflé. Un an après, les risques d'infarctus du myocarde diminuent de moitié et le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur. Cinq ans après votre arrêt de tabac, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Et 10 à 15 ans après, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Alors oui, c'est un long chemin. On parle de 10 à 15 ans pour se remettre d'années de cigarettes. Mais ça vaut le coup. Parce que projetez-vous, quand vous aurez 80 ans, vous aurez envie de respirer pleinement, d'aller faire de belles marches et de ne pas être complètement essoufflé et avoir l'impression de cracher vos poumons. L'arrêt du tabac n'est pas seulement une question de volonté, c'est une vraie drogue et toute aide est vraiment une alliée dans votre sevrage. Que ce soit votre entourage, des substituts, des groupes de parole, votre médecin ou tout autre professionnel capable de vous apporter des solutions, vous êtes sur un chemin que vous pouvez parcourir en vous sentant bien entouré. Je vous dis bien sûr, courage à toutes celles qui souhaitent arrêter de fumer ou qui sont en train d'arrêter Bravo à vous déjà, on se retrouve très vite derrière les nuages.